1: 家庭理财不只是确认这个家庭资产状况以及掌管家庭开销而已哦，有时候处理家人之间的财务问题也是一门学问，好比水电费是谁付啊，父母的孝心费等等。今天这一集呢，我们要来谈谈如何平衡家庭财务，并且划清与家人的这个财务界限哦，才不会让亲情变成你财务的压力来源。邀请到的来宾呢，是自身就处理过很多家人间的财务问题，从理债到理财都非常有心得的，同时也出版过很多相关的书籍，分享他对于财务界限的定义与看法。欢迎石方老师，老师好
0: ，各位听众朋友大家好，我是石方，佩服好哦。今天聊的题目很有趣，<唉>嗯、对，老师
1: 也写过很多相关的内容哦。好，老师这个结婚后啊，大家都会说，哎、欸，就是一家人呢。那以一个家庭而言。到底这个财产呢、啊？我们讲到钱，有时候很容易伤感情嘛。到底是该共用还是要分开？难道我们就是哎、欸，结婚一对好夫妻，我们难道不能用爱来解决这个问题吗
0: ？我都跟大家讲，我们都以为说呢，那个需要找一个伴来共度人生的风雨有没有是。结果结婚之后发现呢，所有的风雨都是都来自另一半，另一半带来的。<笑>其实所有呃，从我出这一本。财务界限以后，其实我听了好多那种家庭伦理小短句。<是>嗯、你知道，其实所有的家庭，嗯，开支有三种类型、嗯哦、
1: 種有,有
0: 一种就是一人一半，嗯、分的很清楚，叫 A A 制，我们常听到。嗯、那还有一种就是你付一点，我付一点，不同类型，哦、比如说教育费是先生付，<是>或者是房贷太太付这样。哦。这个叫 A A B 制
1: 。A B 制
0: 。还有一种是老公全扛的。
1: 哇，厉害！家
0: 庭主妇，<笑>家庭主妇通常是这样，<笑>哦、这叫 A O 字
1: ，A O 字，<好>哇！我
0: 跟你讲，不管是 AA, A A A B I A O 啊，通通会离、嗯
1: ，哦，真的吗？
0: 通通会吵到会离。你知道 A A 字的 bug 是什么？就是算得太清楚
1: ，哦，最后
0: 伤感情，
1: 太理性了。对，哦、我
0: 曾经讲过，呃，就是遇到一个案例是超夸张，他们是 A A 到鸡蛋会编好。鸡蛋也要鸡蛋，不要用马克笔写上一二三四五，<哇>然后那个太太每天进去煮饭。是，他当然他们年纪比较大，是先生就会更进去厨房去检查太太有没有用他的蛋
1: 。有必要这样吗
0: ？<笑>每天炒<吵>。嗯<哼>，那这个就是一个极端的例子，就是他算得太清楚，其实破坏夫妻的信任感、啊。是，其实大家其实可以回想一下，有没有那种老公很会算。算到不舒服的，就是这种类型
1: 哦，就是一一分钱都要算的清清楚楚，这样。
0: 这就是，哎，这我说这不是风雨，已经带来台风<笑>那另一种 A B 字就是，可能先生是付房贷，是，然后太太也有工作嘛，所以还付一点。对，那这种会出现什么？会出现诈骗
1: ？诈骗<騙>
0: ？老公诈骗老婆？因为他，他我跟你讲，他们的账目通常每一个人都有自己的银行账号，对，所以是不透明的。哦， oh. 不透明的时候很容易遇到一个问题是，哎、欸，其实老公到底钱进来以后花到哪里去，你根本抓不出来，
1: 哦， oh, 没有办法看到、啊，看不到、啊，不够透明
0: 。其实我就曾经遇过一个太太，她其实就发现她老公在工作十年，<是>月薪七万哦、喔，嗯，哎、欸，奇怪都没有存钱下来，那不是很奇怪吗？對啊、照理说，他没有算过，应该是能够存两成到三成。<是>而且大部分小孩子的费用都是太太出的。<是>太太受不了，最后跟先生大吵一架，哦、才发现这七年她回去找她可能婆婆抱怨她、啊嗯、婆婆支支吾吾，她也觉得很奇怪。她<是>才知道她老公其实长达十年是月薪都上缴给婆婆，哦、可是他们居然没有讲哦、喔。
1: 所以夫妻不知道，有一点没
0: 说清楚，对
1: ，哦、就是
0: 现在也是几乎是分居状态。<哇>你说是不是家庭伦理小短剧？所以这种你付一点，我付一点，如果没有沟通到透明，其实也很容易出事。是。那第三种，老公全扛的，这是悲剧的大宗
1: ，哦、<笑>就会就压力很大了。这
0: 是家庭主妇的痛苦来源啊、喔！嗯、因为遇到最极端的，就是老公说钱是我赚的，是。然后最后就有点去贬义老婆
1: 、欸，哦，你没有这个生财能力是是？没
0: 有，我遇到最夸张的是，老公因为管所有的钱嘛，其实他赚的，嗯，然后他就每个月发两万五给老婆当家用，然后极端一点，老公会要求要看发票。我说你是开公司还要报销？对
1: 啊，这个而且有时候两万五，<笑>有时候譬如说根本
0: 不够，或者是有
1: 紧急使用的话，没
0: 有都，他就所以在这种。关系里面，其实夫妻的关系也是非常紧绷，是。所以你看，不管哪种，是不是都会离？哎
1: 、欸，<笑><笑>最后都有他们自己的一些问题会出现。那老师到底要怎么解决？这三种方法都不行的话，我总不能结婚，然后就因为财就离开了吧？
0: 没有，我们要为台湾的生育率那个加一把劲。啊、<笑>其实我觉得夫妻，我自己也结婚了二十几年了、喔，<是>我觉得关键是，呃，老婆跟老公之间其实要账户要透明。哦，其实我觉得还是密码不要藏起来、哦，
1: 大家要<笑>就是怎么讲，明算账了，要要
0: 看清楚，而且最好每一年可以算一次账、
1: 嗯。哦，像我
0: 跟我先生是年底会把账目摊开检讨一遍
1: 。哦，这样才知道你钱到底花去哪里
0: 了，是不是？大家坦诚一点，嗯、然后呢，把它算清楚之后定目标。哦，所以你看，我们如果可以做到透明。是，然后每一年定目标，嗯，其实很多纠纷就会减少
1: ，是是是。
0: 但是哦、喔，佩服，我跟你讲，逮吉木西哈一定笑脸朗行为，让你要干叹。还有什么问题呢？你以为夫妻的事情搞定了就没事了吗？哦，
1: oh. 家庭
0: 里面困扰哈、喔，往往纠葛不在于夫妻而已。
1: 哦，还有亲戚亲
0: 戚啊，嗯、我自己就是苦主，我就很感慨说，<笑>因为我,我有写一本书讲这段经历嘛，是，就是我婚前一个月知道我先生的哥哥被卡债，哦、对,對
1: 卡奴那個、卡奴那
0: 一个风行的时候，對對對對那我大伯就是欠了卡债，<是>那当时他来找我先生帮忙，所以我亲身经历过说，哦，原来不是自己把彩礼好，或者我跟先生。已经把财务都透明了，嗯、也有目标了，是可是如果出现一个关系人出来搅局的时候，其实还是存不住钱
1: ，平衡还是会被打破
0: ，这样没错<錯>。哦、那個关键是什么？我先生当时讲了一句关键的话，<是>所以这也跟大家讲你们一定要在婚前把这东西沟通清楚。嗯、我先生说我赚钱的目的啊，老婆就是要我跟我的家人都过得很好、哦、所以这个是个关键。是你有没有发现，他没有说我们要过得很好，他
1: 说我们的家人、家人哦，家人的定义就出现了。哎、欸
0: ，这个就是我在书里就会讲，这个很重要，你在婚前要讨论清楚，你们的钱有几个人可以一起用？嗯，有些人是会照顾到爸妈，是有些人会照顾自己，嗯，有些人是管到小孩，有些人连小孩都不管哦。其实每一个人有一个钱包的界限。所以在婚前要把这东西讨论清楚。那结婚木已成舟怎么办呢？<笑>这个时候就是重新坐下来讨论。是。像我后来，因为我当年跟我先生吵得很凶。是。我说我挂电话跟挂电锅一样，咔咔咔咔,咔。<笑>我那时候婚前一直跟他吵架，可是这没有意义啊、喔。因为有一个东西其实没有松动，那个关键是我们过去的经验不同
1: ，价值观上的差异嘛。
0: 跟家人的相处观，或者是呃家规不同，哦、就是说他的家人认为，或他从小就认为，家人要互相帮忙。是。那我在都市长大，我先生是在乡下长大，嗯、所以他的价值观跟我其实是有落差。是。我从小是觉得哈，我亲眼见证到我妈妈其实也遭遇到这种亲人的债务，然后背了二十几年，嗯，所以我长大之后，我觉得这是绝对不可以发生的事。你看，我们我跟我先生过去的经验地图不同，所以在这件事情上，我们就要坐下来沟通。所以我也强力劝诫大家，虽然管钱看起来跟关系无关，可是实际上你必须要把这个叫预期或者理解做好
1: 。嗯，就是还是要划清一个界限
0: 了。啊，我觉得要把大家过去发生了什么事通通摊出来讲。
1: 对，不要不要隐藏秘密，不然到时候问题出来的时候也是。不是，你会
0: 觉得他反应为什么是这样？对，而且你不能理解他嘛
1: 。嗯，就大家的想法。你看
0: ，我花了二十年才发现，原来我先生也不，我也不能怪我先生。嗯,嗯，他有这种成长历程嘛
1: ？其实刚刚老师讲到一个很重要的观念，其实不管是讲家庭理财，不是只有夫妻之间，家庭他可能成员上面，你就要先把这个定义给理清。那对家人有谁？<對>可能我的家人就是夫妻跟子女。那可能他的家人还有呃哥哥姐姐，或
0: 帮到什么程度可以？对，有些人会坐下来说，哎、欸，十万块、三十万、一百万以内，我可以帮
1: 。是讲那么多关于理财跟理财和家庭的财务，那不管是怎么样做，老师认为好，譬如说我已经划好界限了，再来，老师认为第一步应该要从哪个地方来进行着手呢
0: ？哎、欸，其实我这样理财应该算是十七年哈，<是>我真的很感慨的一点，我我觉得其实理财的第一步就是记账。
1: 哦，记账。可
0: 是很多人在第一步这里就没做
1: 。哦，我我我,我有做，你有做？
0: <笑>对，我我觉得我能理解为什么大家没有坚持下来。嗯，我有几个朋友说，他一开始整理，他只整理了信用卡
1: 。啊，那现他只整
0: 理了信用卡，他就吓坏了。
1: 我觉得哦，怎么花这么多、啊？对，然后他
0: 就停止记账，因为他被自己的账单吓坏，<笑>不敢面对。嗯<笑>、呃，我觉得记账的过程是一个提升觉察力的过程，
1: 是，就
0: 是到底你这个人活着需要多少，有哪些可以让你满足，嗯、哪一些其实是没有必要的。嗯，所以记账的目的不是省钱而已，是而是提升对你欲望的觉察力。哦，那他有一个被动的做法，就是要轻松的做，你才能坚持下去。我很建议大家通通把自己的手机去绑行动支付
1: 哦，用行动支付
0: ，然后你只要出去花钱，都用手机刷一下，噔噔噔噔。我跟你讲，手机行动支付有个优点，嗯，就是它自动帮你记账
1: 。对，现在就是会直接帮你存在这个债，具，存在债。具
0: 。<笑>而且我还去申请那个财政部的电子发票。哦，对，刷一下载具，刷一下载具，嗯、所以你都不用记。是。然后自然每一个礼拜或每一个月，你就跟老公稍微对一下账单。我们家全家是每一个月拷问一次，以前为什么花到那里去？<笑><笑>所以这是很好玩，是这是被动记账。嗯，我蛮推荐大家
1: 。哦，就是现在其实科技已经越来越发达，以前记账可能还用纸钞，说或者用一个记账本、啊。对，现在比较方便了哦，就是有一个大致上的框架，你也大概会知道你一个月不管是餐费啊，消费有个
0: 概念。对对，你有一
1: 个、嗯。基本上轮廓嘛，那记账毕竟是了解自己支出的部分。那如果我今天真的手头资金就不宽裕，那老师你会认为说建议什么样的理财工具？我刚刚跟
0: 佩福讲说，哎、欸，我觉得三十岁很缺钱。佩福说，我觉得二十岁也缺钱。嗯我说那五十也缺钱，所以大家都缺钱、嗯。大家都缺钱
1: 啊！钱怎么会有够用的一天呢
0: ？好，我们是所以现在要聊一个比较关键问题，就是如果我手头不宽裕，是那到底要用什么投资工具来累积退休金是最好？是我想跟大家讲个秘密哦，这个秘密是一个退休口诀
1: ，口诀吗？嗯
0: ，叫二十五五四，就这三个数字，嗯、你只要把它记住，你就可以退休
1: 。是什么意思呢
0: ？二十五倍的。年支出
1: ，二十五倍的年支出放
0: 在五趴的投资报酬率工具上，是提领四趴
1: ，哦，
0: 领都领不完。这个公式要这样子，所以我帮他帮他算一下哈。比如说，如果有一个人他一个月花四万，是，一年大概花五十万，对不对？你知道他退休金要多少吗？二十五倍。哦，一千两百五十万，一
1: 千两百五，听
0: 起来很恐怖，没有、啊？对，我两百五都没有了，一千两百五。好，跟大家讲，不要紧张。嗯，有时候这就是重要的过程哦、喔。你要把事情厘清，你不需要一千两百五。其实，如果你乖乖的去存劳退，是，就是劳保，其实政府会帮你 cover 掉百分之五十劳工的话，对。可是那是指你一直保哦、喔
1: ，哦，没有，没有斷，没有中断哦、喔，嗯
0: 那大概你一千两百五里面，你真正要自筹的大概只剩五百，是不是差很多
1: ？减了一半多哎、欸。好
0: ，五百还是目标，是不是稍微舒服一点哈、呃
1: ？好像有值得奋斗，值得奋
0: 斗。<笑>好，那五百万你就要放在五趴投资工具上，是。然后你退休之后你就领四趴出来花，这样是花不完，嗯、加上政府会给你的老退，是。嗯，那这时候你就要去问，所以这是一个简单的筛除法。如果有人来跟你说：“哎<是>、欸，小姐，小姐，请你买这个投资产品。”，你就直接去盯他的投资报酬率有没有五趴就对
1: 了。
0: 哦，没有过五，大概就不能用
1: 了。会有这个，你会枯竭的一天。对，
0: 会枯竭。那超过五趴，什么东西超过五趴？我跟大家来公布。嗯，这个是我算过的哈。我们一般定存不到亿嘛？对，或接近亿嘛？嗯。那保险是二到三嘛？这还是前几年哦、喔。嗯。哦、喔。那如果房子是多少佩服，你知道
1: 吗？房子离我好远<笑>。好
0: 离好，那我跟大家公布一下，房子其实不错。是房子算起来年复合投报率，过去十八年大概有接近五趴
1: ，四点多接近五，哦、所以
0: 房子其实是可以
1: ，但有一点风险
0: 。哎、欸，但是接近了，所以你买房子可以靠它退休是可以哈。好是那谁是你知道吗？股票是多少？是十趴
1: 。哇，这么高、啊。
0: 你不敢相信对不对？對啊、你是,不是觉得他胡扯？我用的这个数字是证我们台湾的证券交易所编列过去十八年的股价还原指数哦，所以它是把所有的股票加在一起，然后过去十八年你哪一年买进，报到现在不可以卖哦、喔，嗯，你卖不算
1: ，卖就就要重算了这样子。<笑>好
0: ，哪一年买进大概通通超过年复合都超过十帕，接近十。接近十，所以是不是有过我们刚刚说的五？哦
1: ，做快一倍了。
0: 好，所以股票其实是效率很高的。是，哎、欸，不说你不知道啊，你十年前买台积电十万进去，现在是九十万哇，是九倍啊！所以这是一个极端。我们我们就是举一个例子告诉你，其实股票是效率很高。嗯，所以你一定在这个年纪要学会，不管你在二十、三十、四十、五十，你一定要学会如何。用股票为自己累积退休金
1: ，是是是，嗯，因为它的投报率是刚刚老师所提到的，的对理财工具里面最高的。高的嗯、好，那刚刚既然讲到这个理财使用股票，那其实很多的家庭这个长辈啊，或者是父母啊，他们已经会对子女帮忙开始存股啦。因为大家有一些概念，就得、欸、对股票股很
0: 红、啊，对啊，那个
1: 投资报酬率这么高，<笑>那存股里面当中最红最红的就是金融股。
0: 哦，讲、oh, 到金融股，大家都很嗨。对，欸、金融股就觉得哎，价、欸、
1: 格也不高，三步
0: 之内必有人买金融股，對然后
1: 平均值利率好像也都不低
0: 。哦，<笑>那老
1: 师就刚好，我们也知道嘛，二零二二年这个升息，那金融股的讨论度在今年又这么高，众多金融股当中，老师你有没有就是？推荐一下这个，我们应该要选择什么的？我不负责任了。我跟大家
0: 讲，<笑>其实我自己有帮小孩子在存金融股。是，嗯，那我在之前其实看好富邦金
1: ，富邦金。嗯
0: ，可是，在今年之后，我再仔细想过，我发现答案应该是玉山金。哦,哦，我现在要跟大家讲一下为什公布答案。直接公布答案，嗯、但是我们要解释一下，不然这不负责任、哦。对对对,對。金融股的挑法跟所有股票的挑法其实很像。是，它是一个公司，所以它就是一个企业咯。嗯、所以我们的挑法就是，它谁越赚越多，嗯，谁越分越多，嗯，谁用钱效率越来越高。其实你就是用赚钱这件事来思考公司跟股票就对了。是，那过去这三年，你知道吗？富邦其实是涨最凶的。
1: 这三年来富邦哦，对，因为富邦人家要说富邦宇宙，
0: 那个富邦宇宙，对啊。其实如果你过去是抱富邦的话，好像三年大概可以赚两百帕，就是翻倍
1: ，翻了。哦、可是
0: 玉山大概只有赚增值的七十六
1: ，对，好像二零二一年的时候玉山的涨幅不明显
0: ，不明显哈。然后中性的话只有四十六。Oh. 哦，所以你看，你放一样是金融，可是你放在不同的东西上面，它的效率还是有差。是、嗯，可是是不是富邦就是答案呢？嗯，其实我有重新去思考过，富邦跟玉山谁比较好？中信已经被我排掉了。Oh. 哦，那富邦为什么好？其实跟他过去其实经营绩效非常有关
1: 。怎么说呢
0: ？我给大家看一个数字哈，你知不知道？其实富邦在过去的 ROE 就是。股东权益报酬率对股东权益报酬率，它大概是二零二一年比二零一九年大概增长百分之九十哦，就是二十，现在是 ROE 大概 21, 是二十一，二零二一年，可是二零一九它只有十一哦。哦，那真的是涨了，涨了九十趴，嗯。然后它的分红也很夸张，分红比起两年前其实是多了一倍
1: 。哇，这么敢分？
0: <笑>很敢分，它分到四块
1: ，是嗯
0: 。可是二零一九它只分两。哇，你说他是不是正在成长中？确实嘛。对，那他的税后净历年成长率，税后净利就是说他真正赚进来的钱是而且是成长的速度到底有多快？你知道他现在比起，你知道他2019比2018增长 25%。之二十五，嗯，二零二零比2019增长 56%。嗯、你仔细听数字哦、喔， 2 0 2 1比2020增长 90%。
1: 嗯，这个真的是翻倍在翻倍，这这
0: 一直在跳跳跳，像兔子一样。是，难怪它股价是成长就是成长最快的。快的嗯，可是过去代表未来吗？嗯
1: ，不一定。好
0: ，这个就是我，因为我要帮小孩子存，所以其实我也很关心这一点。是，那我自己有去分析银行，你知道佩服，你知道银行其实钱从哪里来？你要不要猜猜看？银行怎么赚钱、嗯
1: ？手续费吗？
0: 在在在，啊、利息、手续算一个，是。那如果你有寿险，是寿险也算是一个，是。好，还有一个会是什么
1: ？还有一个呃，不知道哎。投资哦，投资。嗯，他
0: 收进来钱之后，他会去做投资，是、嗯、赚进来钱也算他的。嗯，好，所以你要从三个东西来分析看看，是。你知道吗？富邦的寿险最近这三年其实是没有成长的，零
1: 。成长零吗
0: ？他在二零一八年。他的保险收入是两千三百五十八亿，是，可是二零二零年是两千三百八十亿啊，没有动，怎么样<笑>都过了两年了，给你慢慢冲，没有冲高，是，那他的利息收入其实只增长了两帕啊啊，你有没有看到？其实他有在变钝了、啊、哈
1: ，哦，就是开始趋缓了
0: ，有趋缓，就是他过去高成长，可是他以前呢、啊，比如说他的保险。或者他的利息收入前面都是增长百分之二十三十这样来跳的，嗯，所以可以看得出来，他其实有一点顿掉
1: ，是，
0: 所以我有点担心说，他会不会在未来会没有冲击？哦、我只是说一个顾虑啊，嗯、当然他经营还是很很好的哈，<對>可是你看玉山。玉山是没有寿险的，跟大家分析一下，你知道不是每家银行都有寿
1: 险，金融股有分不同的类别嘛
0: ？那思思有两种，那金融也有两种，金融股有寿险跟没寿险的，那富邦是有寿险，是，富邦人寿，那开发金，开发金也叫中国人寿，那中信金是台湾人寿，可是玉山金叫没有人寿，所以。日三金的关键是你只能看利息收入，是，可还有投资哦，嗯、可是他的利息收入其实是变钝，他也没有赚钱，就是他的利息收入其实是稍微衰退一点点，<是>减四趴，是，但是他的投资很厉害哦、喔，他投资在2018比2016多赚三0趴，是
1: ，
0: 二零一六比2014多赚三0趴，是不是三十三十在跳？嗯，那2020比2018就是两年前又多赚二十趴。
1: Oh, 所以他
0: 其实有一只脚平了，可是另一只脚是
1: 一,一直在跳，
0: 还靠一只脚在跳。所以玉山看得出来，他其实还是有动能。是，嗯，那这个时候中性就是三只脚都缺， oh, 就
1: 是就没有在动了，这样吗？
0: <笑>对我后来检查中性哈，中性我觉得中性不行，中性的利息收入2018是一千零二十三亿，二零二零一千零九十一。哦、你看数字就知道他没有没有在网上动，動然后他的投资其实是衰退了27趴的。哦、这两年那真的
1: 跟玉山这样就差很多、欸。寿
0: 险我跟你讲更恐怖是寿险，所以我在想是不是是不是他的寿险出问题？他寿险衰退了8分哦哦，他二零二零年只赚了300亿，二、哦、可是他二零一八还有赚一千七
1: ，那真的差很多、欸。
0: 差很多，啊对啊，钱去哪了？是中信你的钱寿险钱去哪了？所以。所以我觉得这三个比起来，我现在会觉得还是玉山比较稳。嗯，所以我自己帮小孩子存的，我帮小孩子有存股啊，是、嗯，就是帮他们存台积、跟玉荣、玉山金
1: 。哦，玉荣、玉山金跟台积电。对，是就是
0: 有的是保守的，有的是进攻的。是，那我是台积叫进攻，嗯，然后我是。这个玉三金叫保守，保守，然后玉龙算算是一半一半，哦，玉龙就没想到它变标股
1: ，自己又万万想不到，没万万
0: ，永远都有万万所以就跟大家分享说，其实你要帮家庭理财，不但要把老公管好，是周围亲戚通通搞定，是另外要懂得记账，最后你还是要知道靠理财工具，对，靠一个有效率的工具帮自己累积退休金
1: ，是是是，那。如果保守了，就可以选金融股。当然，你也可以进可攻，退可守。台积电进贡，然后再用裕山金做这个保守的金融股、纯股。
0: 所以，了解如何去评估，因为每个企业有它的体质，<是>你要懂得去了解什么东西是这一个行业重要的重点。嗯，所以我们刚刚在聊银行，我们就会讲说他钱怎么来的嘛，对对不对？你
1: 要知道他怎么赚钱，他到底怎么赚钱，你才能去
0: 分析他的优劣
1: 。OK， 好，那老师，既然我们今天都谈了这么多的东西，那其实。今天节目的尾声，想问一下老师說：说花费数十年立债，然后你现在已经到了一个致富的道路，嗯、已经开始帮小孩子在存股了。这段时光，老师在理财上会认为说最重要的原则是什么呢？嗯
0: ，觉察
1: 力，觉察力
0: 。嗯、呃，我觉得记账或者是理财或者是存退休金，关键是在于你到底需要多少，这个是个关键字。哦、是、哦、很多人。活得很焦虑
1: ，就觉得钱不够。嗯，
0: 觉得钱不够是因为你不知道，你也没有算过你到底需要多少。也许没你想象中的多，这个目标也许没有你想这么遥不可及。是，那你就不会自暴自弃。嗯另外是，我们拥有的东西往往是超过你需要的。就像我们去打便当，嗯、对不对？你有没有发现有些人便当菜很容易剩下来？
1: 我就想说，我肚子很饿，刚刚吃一就会一直抓。我以前也
0: 是这样。<笑>那提升觉察力是进入一种足够满足而无剩余，这个是省钱的关键。是，就是其实你吃的很爽，可是你都不会剩下来，这代表意思是说，你对于自己欲望的轮廓其实有清晰的理解
1: 。哦，
0: 所以理财、理债或者是累积金钱，它的关键都在于对自己需要多少要。越来越清晰，嗯、所以这是一个提升觉察力的过程。是某种程度上，这是很有价值的
1: 。嗯，嗯因为其实这个观念好像也可以运用在别的地方上，身
0: 上这很快，嗯、容易快乐啊
1: 。是，嗯、就才知道你的顶点大概到哪里，不用一直觉得这个目标是遥不可及的。没错。好，哎，感谢老师今天带来的分享，对于这个家庭理财啊，对于对小孩子存金融股的一些看法。那感谢大家今天的收听，我们再次谢谢石方老师带来的分享。谢谢。好，如果喜欢毛衣小姐变有钱的节目呢，也欢迎给予我们五星的评分。对于节目有任何的问题呢，欢迎留言告诉我们。那我们就下一集再见喽，拜拜。拜拜